0: Dieser Podcast wird von der Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Finanzinstituten und Kapitalgesellschaften. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BAFIN-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite directorsacademy.de. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Streamer und Streamerinnen, Herzlich willkommen zu unserem zehnten Video-Livestream und Podcast, dem sogenannten Aufsichtsrats-Talk für Aufsichtsräte. Jeden ersten und dritten Donnerstag um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream und Podcast-Serie die aufgezeichnet wird, die Sie im Nachhinein in aller Ewigkeit als Video und oder auch als Podcast und allen Bemerkungen und Fragestellungen nachlesen können. Heute haben wir zu unserem kleinen zehnmaligen Jubiläum das Thema Frauenquote und Mitbestimmung früher und heute mit unserem Gast, Frau Dr. Monika Wolf-Mattis. Herzlich willkommen, Frau Dr. Wolf-Mattis.
1: Vielen Dank, guten Abend oder guten Tag. Wir sind jetzt hier im Gewitterschauer und ich hoffe, Sie hören das nicht immer, wenn es donnert. Aber ich freue mich, dass ich mit Ihnen heute talken darf.
0: Ich freue mich auch. Frau Dr. Wolf-Mattis ist eine deutsche Gewerkschafterin, Managerin, SPD-Politikerin und ehemalige EU-Kommissarin. 1982 war sie die erste weibliche Vorsitzende einer DGB-Gewerkschaft, der damaligen ÖTV, heute Verdi. In dieser Funktion hatte sie verschiedene Aufsichtsratsmandate inne. In der Folge war sie EU-Kommissarin für Regionalpolitik und Kohäsion, europäische Beraterin im Bundeskanzleramt von Bundeskanzler Gerhard Schröder und viele Jahre Bereichsleiterin für Politik und Nachhaltigkeit bei der Deutschen Post AG. Heute setzt sich Frau Dr. Wolf-Mattis in verschiedenen Organisationen für soziale, gesellschaftliche und kulturelle Belange ein. Frau Dr. Wolf-Mattis, wie geht es Ihnen heute persönlich in diesen doch etwas außergewöhnlichen Zeiten?
1: Also persönlich geht es mir hervorragend, aber es ist natürlich schon bedrückend zu sehen, wie sehr das persönliche Wohlbefinden kontrastiert mit der allgemeinen Weltlage. Und äh, das kann man immer nicht ganz ausblenden, aber trotzdem, denke ich, äh, überwiegt bei mir im Augenblick das Wohlbefinden.
0: Das ist schön zu hören, Frau Dr. wolf mattis Bevor wir zum Thema kommen, Sie sind 1982 im Alter von 40 Jahren zur ETV-Vorsitzenden gewählt worden. Wie gesagt, die erste weibliche Vorsitzende. Sie haben sich gegen einen Mitbewerber, dem damaligen stellvertretenden Vorsitzenden, durchgesetzt. Die ETV war damals die zweitgrößte Gewerkschaft Deutschlands, eine Gewerkschaft, deren Mitglieder zu zwei Dritteln natürlich männlich waren. Was glauben Sie, warum Sie seinerzeit 1982 gewählt worden sind und dieses Rennen, wie so salopp formuliert, gemacht haben?
1: Ich stand damals für Zukunft und sehr viele Delegierte waren offensichtlich der Meinung, dass sich die ÖTV verändern muss. Vor allen Dingen ging es damals darum, dass man auch gesellschaftspolitisch aktiver einsteigen sollte. Und es ging auch darum, neue Mitgliedergruppen zu erschließen, denn äh, Sie haben gerade das Reservoir der Frauen genannt, äh, da gab es schon einiges zu tun. Ich glaube aber, das Entscheidende an dem Tag war meine Tagesform und wenn Sie so wollen, meine Vorstellungsrede, die war einfach besser, behaupte ich jetzt mal. Und zwar deshalb, weil mein äh, Mitkandidat sich vor allen Dingen an den äh, ehemaligen glorreichen Kämpfen berauschte, während ich mich stärker darauf konzentriert habe, zu sagen, was ich denke, was die Gewerkschaften in Zukunft tun müssen und wozu ich glaube, den Beitrag leisten zu können. Und ich denke, das hat am Ende den Ausschlag gegeben.
0: Ja, also das, was Sie am Anfang formuliert hatten, was die Wahlgründe vielleicht gewesen waren. Das hätte heutzutage wahrscheinlich auch in jeder anderen Situation auch äh, gelten können. Interessant ist ja, dass vor wenigen Tagen die erste weibliche DGB-Chefin Jasmin Fahimi gewählt worden ist. Und äh, vor Zeitgleich hat das Handelsblatt einen Artikel über sie gebracht natürlich und interessant für mich die Überschrift dieses Handelsblattartikels und ich weiß nicht, Sie haben ihn wahrscheinlich gelesen, aber vielleicht der ein oder andere Zuhörer und Zuschauer nicht. Ich zitiere, Handelsblatt schrieb zur Jasmin Fahimi, der neuen weiblichen DGB-Chefin, schnell im Kopf und mit der Zunge. Und jetzt kommt der Untertitel Deutschlands künftiger Top-Gewerkschafterin, sagen wie Gefährten betonbrechende Durchsetzungskraft, aber auch brüske Umgangsformen zu. Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie damals diesen bahnbrechenden Erfolg hatten, 1982, was die Zeitungen damals über Frau Dr. Wolf Mattis geschrieben haben?
1: Also hauptsächlich wurde ich gefragt, warum ich denn eigentlich gewählt worden sei. Und das hat mich bei meinem ersten Pressegespräch maßlos geärgert. Statt dass ich jetzt erklären konnte, was ich nun in Zukunft alles machen will, musste ich erklären, wieso denn diese etwas merkwürdigen Gewerkschafter auf die Idee kamen, eine Frau, auch noch eine studierte Frau, zu wählen, die keinen Bizeps hat und auch nicht langjährige äh, Erfahrungen, wenn Sie so wollen, in Kanalarbeit. Und äh, ja. das war eigentlich das, was mir damals so entgegengehalten wurde. Die Zitate weiß ich offen gestanden nicht mehr.
0: Die wichtigste Frage ist ja auch, was hat sich verändert seit dieser damaligen Situation? Weil damals waren Sie die erste Dame, jetzt ist Frau Fahimi wieder die erste Dame, Dazwischen gab es nicht so viele. Also ist ja eigentlich die berechtigte Frage, 82 zu heute, das sind 40 Jahre. Was ist denn passiert in diesen 40 Jahren?
1: Ja, es ist leider kein Ruhmesblatt, dass es 40 Jahre dauerte, bis dann mal eine DGB-Vorsitzende gewählt worden ist. Ich denke, das ist aber nicht gewerkschaftsspezifisch, Gucken Sie sich unsere Gesellschaft an, gucken Sie sich die, weiblichen, die Zahl der weiblichen Mitglieder im Bundestag an, äh, schauen Sie sich äh, überhaupt äh, insgesamt um in Unternehmen. Da muss man sagen, Frauen in Spitzenämtern muss man überall mit der Lupe suchen. Und auch wenn es so aussieht, als ob sich manches geändert hätte, ähm, im Kern fehlt es immer noch daran, dass Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und Deutschland ist da leider sehr rückständig, rückständiger als die meisten Mitgliedstaaten in der EU und auch sonst.
0: Obwohl wir seit jetzt schon gefühlt mindestens zwei Jahrzehnten in Deutschland intensiv das Thema Frauenquote diskutieren, mhm. Ist das ihr, 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 ihr Gefühl, dass sich da nicht viel verändert hat oder bezieht sich das jetzt nur äh, auf die Gewerkschaftsseite?
1: Nein, nein, ich habe ja gerade versucht zu erklären, Gewerkschaften sind Teil der Gesellschaft. Die ja. sind leider in vielem auch nicht besser, aber auch nicht schlechter als der Rest äh, der Gesellschaft und äh, es ist in der Tat ärgerlich, dass über Quoten geredet wurde und dass Frauen auch noch eingeredet wurde, dass es für sie ja diskriminierend sei, wenn sie dann als Quotenfrau sogenannte gewählt würden. Es hat sich bisher kein Mann beschwert, dass er bei einer 99% Männerquote denn auch einen Job bekommen hat. Insofern die Selbstverständlichkeit, der Frauen, dass Frauen das genauso gut können wie Männer, hat sich immer noch nicht gestellt. Wenn wir ja sogar über jetzt äh, viele Jahre eine Bundeskanzlerin hatten und auch die ist eher so als, na ja nebenbei ist sie auch Frau äh, betrachtet worden und äh, es hat nicht so viel geholfen, weil an vielen Stellen eben dann am Ende doch die Verbindlichkeit gemangelt hat. Und ja. das Problem ist eben, es geht, wenn Frauen Führungspositionen erhalten sollen, geht es um Macht und um Macht, die ein Mann in derselben Stelle dann nicht haben kann. Und da kommen dann schon die harten Bandagen zum Einsatz.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Wir machen unser kleines Spielchen an der Stelle. Frau Dr. wolf Mattis hat das Zauberwort Führung erwähnt. Ich bitte Sie, ich nenne Ihnen jetzt gleich eine kurze Frage und Sie bitte geben möglichst ein oder zwei Stichworte nur in den Chat und warten einen Moment, bis Sie es absenden. Und wenn ich dann sage, jetzt drückt jeder auf Senden und schickt seine zwei Stichworte in den Chat, schauen wir mal, was kommt. Die Frage, Sie ahnen es, lautet, was verstehen Sie unter Führung? Also bitte nur ein, zwei Stichworte, bitte keine ganzen Sätze, ein, zwei Stichworte und jetzt auf den Knopf drücken und senden Sie es bitte ab. Und wir schauen uns das alles nachher in Ruhe an und lesen das nach und das ein oder andere werde ich versuchen mit einzubauen. Und vielleicht hat ja jemand von Ihnen Lust, das mal auszuwerten, was diese kleine nicht repräsentative Gemeinschaft äh, unter Führung versteht. Frau Dr. Wolf Mattis, anlässlich Ihres 80. Geburtstages gab es neulich ein Interview mit Ihnen in der Verdi Mitgliederzeitung, und Sie haben auf die Frage, was machen Frauen in solchen Situationen anders? geantwortet? Frauen müssen mit Argumenten führen. Frau Dr. Wolf Mattis, was verstehen Sie persönlich unter Führung?
1: Ja, wenn Sie das jetzt zitieren, das war sicher ein wenig verkürzt ausgedrückt. Es ging mir in erster Linie natürlich darum, äh, zu sagen, dass Frauen eben in der Regel nicht über die Netzwerke verfügen, die sie automatisch quasi mit nach oben spülen, äh, dass sie meistens sachorientierter argumentieren und weniger Testosteron gesteuert sind, was dann auch zeigt, dass sie nicht so sehr auffallen, dass sie überhaupt etwas zurückhaltender sind und weniger dominant führen. Was verstehe ich unter Führung? Ich denke, in erster Linie Ziele vorgeben, Mitarbeitende zu motivieren, ihnen Raum schaffen, damit sie sich mit ihren Fähigkeiten am besten einbringen können, auch Raum zu schaffen für Teamwork, und äh, für ein respektvolles Arbeitsklima zu sorgen. Ich denke, das ist das, was Führung erreichen muss.
0: Ja, und das ist, ich schaue mal mit einem linken Auge in den Chat hinein, äh, das deckt sich mit sehr vielen, da kommen sogar fast die Originalworte, Raum schaffen, Inspiration, Mut, Motivation, äh, Beziehungsmanagement, Vorbild leben, persönlich ganz wichtig, ja. halte ich. Und äh, ja, also ich glaube, wir haben da alle das gleiche und richtige Verständnis von Führung. Aber jetzt lassen Sie uns zum Thema kommen: Frauenquote im Aufsichtsrat, um mal die zwei Begriffe Frauenquote und Mitbestimmung auseinanderzunehmen. Was glauben Sie, also Sie wurden zum ersten Mal andersrum, wann wurden Sie zum ersten Mal in den Aufsichtsrat berufen und äh, in wie vielen Aufsichtsgremien waren Sie bisher, damit wir mal den, den Hintergrund Ihrer Erfahrung von Aufsichtsgremien wissen?
1: Also ich wurde nicht berufen, sondern gewählt. Und zwar ja. auf der Arbeitnehmerbank 1978 in den Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa. 1988 wurde ich dann stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende. Ich war auf der Arbeitnehmerbank außerdem im Feberaufsichtsrat aufsichtsrat und nach meiner Wahl 1982 zur ÖTV-Vorsitzenden war ich dann, wenn Sie so wollen, qua Amt als Anteilseigner-Vertreterin in den Aufsichtsräten der gemeinwirtschaftlichen Unternehmen. Wir sollten jetzt keine Gemeinwirtschaftsdebatte beginnen, aber... Das waren damals, das dauert dann nämlich die ganze Nacht, das waren damals die Neue Heimat, die BFG, also die Bank für Gemeinwirtschaft, Coop und die BGAG, also die Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften. Das heißt also, wenn Sie nach der Zahl der Aufsichtsratsmandate fragen, waren das zwei plus vier, zwei als Arbeitnehmervertreter und vier als als Anteilseignervertreterin.
0: Ja, und das sind aber äh, große Namen, die auch zur damaligen Zeit natürlich in komplexen, schwierigen Situationen waren, wo auch der, die ein oder andere auch sehr grundlegende Entscheidung getroffen werden muss. Können Sie sich noch daran erinnern, wie das damals war, als sogenannte erste Frau in einem rein männlichen Aufsichtsgremium?
1: Ja, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Also bei der deutschen Lufthansa war die Anrede über lange Zeit, meine Herren. Und äh, dann guckten einige Herren verschämt zu mir rüber und dachten vielleicht auch nicht die ganz richtige ähm, Anrede, aber äh, das blieb eine ganze Weile so. Trotzdem äh, muss ich sagen, hatte ich, eher noch Glück in dieser Funktion damals, weil ich ja als ÖTV-Vorsitzende sehr bekannt und durchaus auch äh, berüchtigt war. Deshalb wurde ich schon ziemlich ernst genommen und äh, zum Teil auch als Verbündete gesucht. So habe ich damals zum Beispiel äh, mit Franz Josef Strauß gegen die Privatisierung der Lufthansa gekämpft als wir diesen Widerstand dann aufgegeben haben, weil es auch auf Dauer nicht klug war, der ÖTV, der ÖTV, der Lufthansa, damit dann auch im Grunde Expansionschancen zu verschließen, konnte ich dann vor allen Dingen mit dafür sorgen, dass die ähm, Altersversorgung der Lufthansaaten aus der berühmten VBL, also aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, also aus äh, der Versorgung des öffentlichen Dienstes herausgenommen wurde. Denn Sie können sich vorstellen, das, was ein Flugkapitän verdient und was er dann hinterher auch als Alters- betriebliche Altersversorgung haben soll. Das passte in kein Schema des
0: öffentlichen Dienstes. Ja, klar. Ja. Sie hatten gerade in einem Nebensatz gesagt, Sie waren berüchtigt. Warum war Frau Dr. Wolf-Mattis damals berüchtigt?
1: Ja, weil sie ja damals äh, die Mülldeckel äh, klappern lassen konnte und weil äh, zu meiner Zeit eben auch ein großer Streik im öffentlichen Dienst ja. stattfand und äh, das nehmen einem natürlich viele Menschen auch persönlich übel.
0: Ja, kommen wir zurück zum Thema Aufsichtsrat. Wie Sie in, die, in diese von Ihnen aufgezählten Mandate äh, zum ersten Mal reingekommen sind, können Sie sich noch daran erinnern, gab es damals so etwas, heute nennen wir das Neudeutsch Onboarding. Das heißt, da kommt eine neue Kandidatin, ein neuer Kandidat, der wird vorher ausgebildet, der kriegt Informationen, der kriegt vielleicht Trainings etc. Das läuft alles unter diesem Begriff Onboarding. Können Sie sich an Ihr persönliches Onboarding, gab es so etwas oder hat man einfach nur gesagt, äh, am 12. X ist um 16 Uhr der Termin, kommen Sie und nehmen teil?
1: Ja, es gab weder den Begriff Onboarding noch gab es eine Director's Academy. Aber es gab natürlich die Hans-Böckler-Stiftung, die ja. an die ja die gewerkschaftlichen Aufsichtsräte auch ihre Tantieme abgeführt haben. Und äh, die hat sehr wohl auch Materialien zur Verfügung gestellt und Informationen bereitgestellt. Aber da musste man sich dann schon selber drum kümmern. Und äh, von daher gab es also so eine systematische Einarbeitung in das, was Gewerkschaft äh, da vielleicht äh, in Aufsichtsräten tun sollten oder was man überhaupt als Aufsichtsrat zu tun hat, nicht. Ähm, was mir geholfen hat, war, äh, es gab natürlich die Gewerkschaftssekretäre, die für das Unternehmen verantwortlich waren und dort die Mitglieder betreut haben. Und es gab die betrieblichen Arbeitnehmervertreter, mit denen man natürlich sprechen konnte und die auch eine wichtige Informationsquelle waren. Und ich habe mir dann sehr schnell einen Mitarbeiter gesucht, mit dem ich die Aufsichtsratsunterlagen dann auch äh, gemeinsam durchgegangen bin, um auch für mich einigermaßen sicher zu sein, äh, dass ich die richtigen Fragen stellen kann und äh, dass ich äh, auch sagen wir mal, lerne, eine Bilanz zu lesen und ja. mich damit auch intensiver auseinandersetze. Aber das war, wenn Sie so wollen, mein Interesse, weil ich natürlich wusste, dass ich auch von außen beobachtet werde und dass ich mir deshalb da Flops eigentlich schlecht leisten kann.
0: Ja, Also die Hans-Böckler-Stiftung gibt es ja heute immer noch und sie macht heute immer noch einen sehr guten Job für die Fort- und Weiterbildung von Aufsichtsräten ist es für unsere Zuschauer und Zuhörer der Hinweis, die meisten dieser Materialien können Sie auch haben, wenn Sie nicht Arbeitnehmervertreter sind oder Gewerkschaftler. Die sind meist sogar kostenlos auf der Homepage der Hans-Böckler Stiftung downloadbar. Also das kann ich jedem nur empfehlen, wenn er das noch nicht gemacht hat, da mal drauf zu Aber mal zurückzukommen, nochmal zu dem ganz konkreten Thema Fort- und Weiterbildung. Heute wird einem das ja dauernd äh, empfohlen als Mitglied eines Aufsichtsgremiums. Es gibt sogar gesetzliche Regelungen, dass über die persönliche Fort- und Weiterbildung in Geschäftsberichten großer Unternehmen berichtet werden muss. Glauben Sie, dass der Gesetzgeber an der Stelle hier zu wenig bisher regelt, äh, was die Qualifizierung und die Einarbeitung von neuen äh, Mitgliedern in den Aufsichtsgremien angeht? Oder sollte man das lieber den Unternehmen vollständig alleine überlassen?
1: Nein, ich denke, man sollte. Ich meine, wir haben ja die Finanzkrisen und äh, die Probleme in einigen Unternehmen erlebt. Und wir haben auch viel Versagen von Aufsichtsräten gesehen. Und ja. von daher, denke ich, ist es schon wichtig, auch Vorgaben zu machen. Nur ähm, andererseits sehen Sie eben auch, was Wirtschaftsprüfer oder so eben übersehen und äh, am Ende dann äh, nicht ähm, bewerten. Äh, das ist auch schwierig dann für Aufsichtsräte äh, zu finden oder da alleine dann äh, diese äh, Probleme zu erkennen. Aber ich denke schon, dass es nicht schlecht wäre, wenn man äh, Vorgaben hätte. Im Übrigen ist es ja ganz interessant, dass das Thema Qualifizierung von Aufsichtsräten vor allen Dingen dann virulent wurde, virulent wurde, als es um die Quote für Frauen in Aufsichtsräten ging. Weil typisch, noch Frauen traut man das natürlich nicht zu. Ja. Dabei könnte ich Ihnen eine ganze Riege von äh, hochklassigen Aufsichtsräten nennen, die bei Firmenpleiten versagt haben. Also insofern... Das ist ein Thema für alle und dass es dadurch überhaupt stärker in den Blick genommen wurde, finde ich richtig. Ich finde es auch richtig, dass es im Corporate Governance Codex natürlich eine Rolle spielt. Aber mir wäre schon ganz recht, vielleicht auch das eine oder andere gesetzlich vorzuschreiben.
0: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Äh, gesetzliche Vorgaben, regulatorischer Eingriff. Sie haben sich ja sehr früh schon mit dem Thema Nachhaltigkeit und ESG, wie es heute heißt, und deren Umsetzung durch Unternehmen gekümmert und sich damit auch intensiv auseinandergesetzt. Jetzt haben wir ja aktuell eine sehr intensive Entwicklung in dem Bereich. Es das heißt ja das ist mittlerweile nicht mehr Nachhaltigkeit, sondern ESG, aufgrund der eu taxonomie des ESG-Reporting für alle Unternehmen. Und äh, hier hat man doch den Eindruck, dass der Regulator, getrieben von äh, Brüssel natürlich, es doch wahrscheinlich übertreibt und es zu viele regulatorischen Vorschriften gibt. Was ist Ihr Gefühl? Tun wir zu wenig? Brauchen wir hier so viel? Oder würde nicht die Eigeninitiative der Unternehmen uns weiterbringen?
1: Also ich glaube, dass Vorgaben einfach notwendig sind. Und ich habe das ja auch erlebt, äh, als ich zum Beispiel für Nachhaltigkeit bei der Deutschen Post verantwortlich war, dass es schon ganz gut ist, wenn Unternehmen nicht das Gefühl haben, na ja, äh, das ist so ein bisschen Add-on und Sahnehaube, sondern das ist schon wichtig auch für das Verhalten des Unternehmens ganz generell und äh, es kommt ja auch hinzu und äh, da sind wir in unserer Kritik glaube ich auch äh, immer so ein bisschen äh, kritisch äh, wenn die meinen das käme aus Europa äh, es gibt CSA Berichterstattung also Corporate Social Responsibility Berichterstattung in USA ja schon sehr viel länger als in Deutschland ja. und es gibt dort auch die Erwartung an Unternehmen, dass sie sich für wie ein Good Corporate Citizen äh, verhalten. Von daher glaube ich, dass äh, das eher aus der anglosächsischen Tradition kommt, äh, dass man auch über diese Dinge berichtet und äh, dass das auch wichtig ist, als dass sich das nun also übergriffige deutsche oder äh, europäische Bürokraten ausgedacht haben. Im Übrigen geht es ja eben auch darum, äh, dass äh, der Einfluss, den Unternehmen nun mal zweifelsohne auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt haben, groß ist. Und dass von daher, gerade wenn Sie jetzt bedenken, an denken an die Veränderungen, die wir auch alle brauchen, dass es wichtig ist, dass Unternehmen sich auch nachhaltig verhalten. Und wenn Sie mal die Diskussion in der EU sehen, so ist da ja auch nicht angefangen worden, jetzt machen wir das mal, sondern es gab Druck aus zwei Richtungen. Das waren einmal Investoren, Pensionsfonds, Ratingagenturen, die gesagt haben, wir wollen eigentlich auch, eine stärkere Berichterstattung, selbst im Lagebericht äh, über Non-Financials. Und es waren dann auf der anderen Seite Bürgerinnen und Bürger, Konsumenten und Politik. Und insgesamt, denke ich, hilft Regulierung ja auch, Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Denn wir haben ja immer Angst, oh ja, nur die Deutschen kümmern sich um alles. Nein, es ist schon ganz wichtig, dass dann auch in Europa darüber nachgedacht wird, dass man gleiche Wettbewerbschancen dann auch über solche Vorschriften gewährleistet.
0: Ja, dann muss ich Sie aber noch mal nachfragen, wenn Sie so für klare, umfangreiche Vorgaben, regulatorische Regelungen sind zum Thema Frauenquote. Vorhin haben Sie gesagt, so viel ist noch gar nicht passiert in den letzten 40 Jahren. Wir haben ja aber natürlich nicht nur eine Diskussion zu dem Thema Frauenquote, sondern wir haben ja auch in den letzten zwei Jahren äh, tatsächlich äh, neue Gesetze mit FÜPOK 1 und FÜPOK 2, was ja gesetzliche Quoten vorschreibt, teils empfiehlt, teils verbindlich vorschreibt. Äh, bedeutet das oder andersrum, glauben Sie, dass das noch zu weich formuliert ist? Brauchen wir härtere regulatorische Vorgaben zum Thema Frauenquote?
1: Also zum Thema Frauenquote sind wir ja immer noch also an einem Punkt, was Vorstände betrifft. Das ist quasi lächerlich, wenn Sie sich Deutschland anschauen und äh, wenn Sie sich äh, die Aufsichtsräte anschauen, die ja nun nicht das primäre Geschehen bestimmen, äh, dann äh, ist nur durch die bisherige Quote überhaupt äh, da etwas erreicht worden. Interessant ist, dass die Unternehmensseite, die Anteilseignerseite sich jetzt immer mit der Quote schmückt, die vor allen Dingen von der Arbeitnehmerbank kommt. Aber äh, sei es drum, wenn Sie dann die Arbeitnehmerbank von daher respektieren, äh, hat das ja auch Vorteile. Äh, ich will aber noch mal darauf hinweisen, es gibt eine Quote, die hat was mit Gleichbehandlung und Gleichberechtigung und Chancengleichheit überhaupt zu tun. Aber wenn Sie sich mal Berichte anschauen, zum Beispiel mit, von McKinsey und anderen, dann werden Sie feststellen, dass in Unternehmen, wo eine größere Diversität herrscht, wo mehr Frauen in den Führungsgremien sind, die wirtschaftlichen Ergebnisse auch besser sind. Ja. Und ich denke, deshalb wäre es der Klugheit in Unternehmensführungen angemessen zu sagen, ja, es fehlt uns ein Blick aus einer bestimmten Ecke. Und wenn ich mir angucke, dass wir also so technikverliebt sind in der Industrie, dann finde ich es nicht nur wichtig, dass der Motor höchsten technischen Ansprüchen gerecht wird, sondern dann wäre es auch ganz gut zu wissen, wie muss eigentlich eine Familienkutsche aussehen, damit sie dann auch gekauft wird. Von daher denke ich, macht es sehr viel Sinn, da also erstens Frauen stärker zu beteiligen, aber auch Diversität insgesamt weiter zu fördern.
0: Ja, jetzt ist das... Natürlich äh, unwidersprochen, das haben all die vielen zahlreichen Studien ergeben, dass umso höher ich einen Frauenanteil habe, einen besseren wirtschaftlichen Erfolg habe. Paradoxerweise sind unsere deutschen Familienunternehmen, die so erfolgreich sind und die das Rückgrat unserer Wirtschaft sind, bei der Frauenquote aber nicht Vorbild. Äh, Heute oder gestern, das weiß ich es gar nicht mehr, hat das Handelsblatt, durfte das Handelsblatt die aktuelle Albright-Studie veröffentlichen. Und da, und nur zu von 100 der bekanntesten größten Familienunternehmen haben 68 keine Frauen im Vorstand. Also genau das, was sie jetzt gerade hier durch diese empirische Studie. Also ich bin sehr gespannt auf die vollständige all die wird sicher in den nächsten Tagen downloadbar sein und ich kann sie jedem nur empfehlen. Lassen Sie uns mal das Thema Mitbestimmung ein bisschen beleuchten. Als Sie seinerzeit 1976 das Mitbestimmungsgesetz mitentwickeln durften, haben Sie ja daran am Kanzleramt äh, mitarbeiten dürfen. Können Sie unseren in besonders jüngeren Zuhörern, die vielleicht sich da überhaupt gar nicht mehr daran erinnern können, das auch noch nie nachgelesen haben, nochmal die Beweggründe schildern, die damals zu dieser Entwicklung des damaligen Mitbestimmungsgesetzes bestanden und hat sich vor allen Dingen Ihrer Meinung nach aus der Sicht heute die Mitbestimmung im Aufsichtsrat überhaupt bewährt? Also vergleicht damalige Zielsetzung mit der heutigen Wirkung.
1: Ja, lassen Sie mich vielleicht äh, anfangen, damit nochmal auch darauf hinzuweisen, dass ja die Mitbestimmung, äh, wenn Sie so wollen, den deutschen Weg der Sozialpartnerschaft äh, beschreibt und äh, der Versuch ist, so etwas wie ein Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit auch bei Unternehmensentscheidungen herzustellen. Und äh, deshalb schreibt das Gesetz ja zunächst mal die Parität von Anteilseignernvertretern und Arbeitnehmervertretern vor. Und es war damals schwierig, ähm, dann zu überlegen, was passiert denn, äh, wenn bei Stimmengleichheiten Patt Entsteht. Und das war dann auch einer der großen Streitfälle, äh, der dann so gelöst wurde, äh, nicht wie die Gewerkschaften es damals gerne gehabt hätten, äh, mit Rückgriff auf die Mitbestimmung in der Montanindustrie, wo es ja diesen berühmten neutralen Mann, damals gab es auch wirklich nur Männer, äh, also die neutrale Person gab, die dann dieses Pad auflöste. Man hat sich dann als Kompromiss 76 dafür entschieden, dass es ein Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden gibt. Und da der Aufsichtsratsvorsitzende ja immer von den Anteilseignern kommen musste, bedeutete das dann an der Ecke eben auch weiterhin ein stärkeres Gewicht auf der Unternehmensseite. Es gab dann Streitthemen auch noch. Äh, im Hinblick auf die Zahl äh, der Gewerkschaftsvertreter oder auf die Frage, ob Gewerkschaftsvertreter denn überhaupt was im Aufsichtsrat zu suchen hätten. Äh, da haben vor allen Dingen äh, die Unternehmerverbände und die FDP äh, den Teufel an die Wand gemalt und äh, gesagt, es drohe eine Überparität der Arbeitnehmerseite, weil ja Gewerkschaftsvertreter da nicht nur im Aufsichtsrat mitbestimmen würden, sondern auch äh, Tarifverhandlungen führen könnten, was natürlich in der Regel äh, für die Unternehmen gar nicht gilt, sondern nur für die Branchen. Äh, man hat äh, das Thema dann äh, damit befriedet, dass man die Zahl der Gewerkschaftsvertreter auf drei begrenzt hat. Und es gab auch noch einen Streitpunkt im Hinblick auf das, Wahlverfahren, Wahlmännerwahl, was die Gewerkschaften gerne wollten oder Persönlichkeitswahl, was die andere Seite gern wollte, ähm, da hat man dann einen politischen Kompromiss gefunden und man sieht, in der Politik führen Kompromisse nicht unbedingt zu Vereinfachungen ja. oder zu äh, bequem, bequemeren Lösungen, sondern es hat dann dazu geführt, dass es erstmal eine Vorabstimmung gab, ob man denn jetzt die eine oder die andere, das eine oder andere Wahlverfahren wollte und dann erst die Wahlen durchgeführt. Aber insgesamt, denke ich, äh, ist es inzwischen allgemein gut und auch... Äh, parteipolitisch von allen akzeptiert, dass die Mitbestimmung sich grundsätzlich bewährt hat. Es gibt immer Beispiele, wo es mal Probleme gibt, aber äh, ich denke, sie hat auch dazu geführt, dass es zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften äh, nicht dieses konfrontative Umgehen äh, gibt, wie in anderen europäischen Ländern und dass schwierige Unternehmensentscheidungen eben äh, in der Regel dann auch äh, von den Belegschaften mitgetragen wurden. Und wenn Sie äh, über Personalabbau oder äh, über äh, Unternehmensverlagerung nachdenken, dann denke ich, ist es schon wichtig, dass solche Entscheidungen dann auch äh, durch die Kompromisse, die notwendig waren, dauerhaft sind. Und ich denke, da hat die deutsche Mitbestimmung eigentlich ihre Feuertaufe bestanden.
0: Ja, jetzt gibt es aber trotzdem natürlich oder gab es auch in der Vergangenheit zahlreiche große namhafte Unternehmen, die durch den Rechtsformenwandel, also raus aus der AG oder GmbH rein in die europäische SE, dieses Mitbestimmungsgesetz versuchen auszu blenden und immer befragt, dann warum tun sie es? Es natürlich tausende von Gründen, aber ich meine immer so in der Summe herausgehört zu haben, dass sie sagen, grundsätzlich sind wir ja nicht gegen die Mitbestimmung, aber wir sind gegen die Vertreter der Gewerkschaften in den Aufsichtsräten und zitieren dann natürlich diese klassischen Zauberwörter, sie hätten lieber mehr unabhängige, qualifizierte Vertreter äh, auf der Arbeitnehmerseite. Da es die nicht gibt, wollen sie sich insgesamt von der Mitbestimmung befreien. Meine Frage, äh, haben sich die Gewerkschaften in den Aufsichtsräten bewährt? Macht es Sinn, dass wir heute noch so viele Gewerkschaftsvertreter, klassisch abhängige Vertreter in Aufsichtsgremien haben?
1: Ja, was heißt klassisch abhängig? Also äh, der Corporate Governance Codex verlangt ja von den Anteilseignervertretungen im Aufsichtsrat, dass sie unabhängig vom Unternehmen sind. Das sind Gewerkschaftsvertreter nun allemal. Und es ist auch ganz gut, dass äh, nicht alle Vertreter der Arbeitnehmer abhängig vom Unternehmen sind, denn wer im Betriebsrat ist, wer äh, im Unternehmen arbeitet, der schielt natürlich auch schon manchmal nach dem Arbeitgeber äh, und guckt, äh, wie er sich verhalten muss oder darf. Äh, und es gibt ja auch äh, nicht immer ganz unscharmante Versuche, dann äh, durch Wohltaten für betriebliche Vertreter äh, sich dann unter Umständen auch bestimmte Entscheidungen zu erkaufen. Von daher glaube ich, ist einmal die Unabhängigkeit, die ein Gewerkschaftsvertreter hat, positiv. Ich denke, es ist auch generell ja so, dass Gewerkschaftsvertreter äh, sich auch in dem Industriesektor, in dem dieses Unternehmen tätig ist, durchaus durch ihre Arbeit auskennen und dass sie auch dann manchmal stärker gesamtwirtschaftliche Aspekte in die Debatte einbringen können und sie haben sicher auch manchmal auch finanziell größere Möglichkeiten, sich zu informieren oder äh, Gutachten zu besorgen. Also von daher denke ich, ist so der Gewerkschaftsvertreter, ähm, ich höre eigentlich in der Praxis wenig Kritik. Das ist mehr so eine Funktionärsdebatte auf beiden Seiten. Und wenn man sich mal anschaut, wie sehr eben auch die Gewerkschaften gerade bei Umstrukturierung geholfen haben, dass Unternehmen eben auch neue Wege einschlagen konnten, dann sollte man eigentlich eher froh sein, dass es die gibt, und wie bei Anteilseignervertretern gibt es auch da Sonne und Seuche, will ich ja, ja. nicht bestreiten, nur äh, dann würde ich auch gerne mal über die Anteilseignervertreter und deren Abhängigkeit oder Unabhängigkeit reden und dann würde ich auch gerne mal über die vielen Fehlentscheidungen, die da auf der Anteilseignerbank getroffen werden, reden. Interessant ist, dass immer nur Frauen und Gewerkschaftsvertreter sich verteidigen müssen und es sakrosankt ist, dass wer immer da als Anteilseichnervertreter auftaucht, natürlich ganz wunderbar ist.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben wollen, wenn man die Presse mal anschaut. Das kriegen auch sehr viele Männer, wie heißt es so schön, ihr Fett ab. Aber ja. interessant ist ja natürlich... Die Frage, wie viel Unabhängigkeit und Abhängigkeit ich in einem Aufsichtsgremium habe, umso unterschiedliche Machtkämpfe, Machtstrukturen habe ich. Und in dem Zusammenhang habe ich mir eine, eine, eine Frage überlegt, weil ich natürlich in Ihrem Lebenslauf gesehen habe. Sie waren von 2003 bis 2017 Mitglied im Konvent für Deutschland, einem überparteilichen Beratergremium für die Politik. Und Sie sind derzeit im Beirat der Vereinigung gegen Vergessen für Demokratie. Das heißt, Demokratie war immer schon eines Ihrer wesentlichen Themen. Glauben Sie, dass Demokratie auch etwas für ein Aufsichtsgremium ist?
1: Also es ist zumindest etwas, ähm, was Unternehmen sehr ernst nehmen sollten und wo sowohl Vorstand und ich denke auch, Aufsichtsrat nachdenken sollten, wie sie sich auch in Fragen der Demokratie verhalten. Denn zur Nachhaltigkeit gehören für mich eben nicht nur Umwelt, Soziales und Governance, sondern es gehört aus meiner Sicht eben gerade auch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dazu wo wir keine Rechtsstaatlichkeit haben, wissen Sie auch, wie schwer sich Unternehmen äh, häufig tun. Und äh, wenn Sie mal sehen, wie wichtig es auch ist, äh, freie unternehmerische Entscheidungen treffen zu können, dann wissen Sie auch, äh, dass man das in äh, Gesellschaften, äh, in denen keine Dem Demokratie herrscht, äh, viel weniger kann. Und wir haben ja, Leider inzwischen auch Beispiele aus Regionen, in denen es Aufmärsche von Rechtsradikalen gibt, in denen es auch äh, Übergriffe, antisemitische Übergriffe gibt, äh, dass Unternehmen das zu spüren bekommen bei ihren äh, äh, jetzt äh, Exportchancen. Aber auch äh, wenn sie nach äh, Spezialisten oder ausländischen High Potentials suchen. Und deshalb, glaube ich, ist so ein Bekenntnis äh, zur Demokratie enorm wichtig. Es ist mir zum Beispiel aufgefallen, äh, es gibt ein kleines Unternehmen, äh, Nomos in Glashütte, die sehr schöne Uhren machen und ja. äh, die sich in einem Gebiet befinden, in dem eben die AfD äh, Mehrheiten mobilisiert und die gemerkt haben, das macht es schwer, unsere Uhren äh, im Ausland zu verkaufen und in ja. Glashütte, äh, wenn man in Glashütte nur die Uhren verkaufen würde, davon könnte kein Unternehmen leben. Wenn also äh, Unternehmerinnen, das waren drei mutige Frauen übrigens, sich dann entscheiden, äh, zum Beispiel äh, sich für Demokratie ausdrücklich zu engagieren und zu sagen, unsere Uhren äh, ticken international, äh, dann sieht man, wie wichtig dieses demokratische Umfeld auch für unternehmerische Freiheit und für Unternehmenserfolg ist.
0: Ja, ein sehr exzellentes Beispiel. Das wusste ich persönlich also noch gar nicht. Finde ich ganz toll. Ich würde gerne es gibt noch mal einen Business Council
1: for Democracy, der sich darum auch kümmert.
0: Ja, äh, Sie hatten das gerade angesprochen mit den erfolgreichen Frauen von der, äh, von der Glashütte. Äh, sie hatten vorhin schon gesagt, die Frauenquote ist Ihnen wichtig. Sie muss noch breiter regulativ abgedeckt sein, äh, weil sie in der Gesellschaft gesellschaftlich erwünscht ist. Was raten Sie denn den jungen heutigen Frauen? die ein Mandat in einem Aufsichtsgremium anstreben. Da gibt es zahlreiche, das weiß ich. Und äh, da gibt es natürlich sehr viele Obstacles, bis man dann mal berufen wird. Aber was wäre denn aus Ihrer Erfahrung her ein, zwei Ratschläge für diese jungen, dynamischen, erfolgreichen Frauen, die an einen Aufsichtsrat möchten?
1: Ja, zunächst mal sollten Sie überhaupt Ihr Interesse anmelden, denn es gibt ja immer wieder äh, die Schutzbehauptung, ja, es gibt ja gar keine Frauen, die das machen wollen und die wollen ja gar nicht so viel Verantwortung haben und die wollen sich ja lieber äh, um ihre Kinder kümmern. Von daher also erstmal Interesse anmelden, dann äh, die Funktion, in der man sich gerade befindet und aus der heraus man eben auch in einen Aufsichtsrat möchte, äh, durchaus. Äh, selbstbewusst wahrnehmen und sich in Sitzungen vor allen Dingen als äh, gut informiert zu präsentieren und als jemand, der seine Dossiers kennt und der sich deshalb auch traut, kritische Fragen zu stellen. Das heißt also, ich denke, es kommt schon darauf an, dass man selbstbewusst ist, dass man darauf hinweist, hier bitte, ich würde das können, aber dass man dann auch belegt, dass man gut vorbereitet ist und dass man mit kritischen Fragen auch mal einen Vorstand ins Schleudern bringen kann.
0: Ja, lassen Sie mich nachfragen. Man sagt ja immer so salopp, auf ein Aufsichtsratsmandat bewirbt man sich nicht, da wird man berufen. Jetzt nützt das natürlich nichts, wenn ich selbstbewusst, alert, erfahren, eine tolle persönliche und fachliche Qualifikation habe, wenn das keiner weiß. Also wie kann ich denn als Kandidatin meine Sichtbarkeit, meine Visibility erhöhen? Das ist
1: Indem ich zum Beispiel auch mich in Netzwerken betätige, die sich um äh, berufliche Qualifizierung und äh, die sich äh, auch um äh, Karrieren äh, bemühen. Das müssen ja nicht nur äh, weibliche mentoring sein, sondern äh, da gibt es ja auch eine ganze Menge anderer Netzwerke, wo man zum Beispiel dann auch Beiträge posten kann, äh, zeigen kann, dass man Erfolge hat, also auch so Netzwerke wie LinkedIn oder so, gibt ja die Möglichkeit zu sagen, halt Stopp, ich habe zu diesem oder jenem Thema was zu sagen und es werden ja, das ist der Vorteil, weil ja jetzt doch auch mehr Frauen gesucht werden, es wird dann eben auch schon durchgescannt, wo sind denn Frauen und wo sind Frauen denn auch in Führungspositionen, in Unternehmen und unterhalb des Vorstands hat sich das ja in vielen Unternehmen Gott sei Dank inzwischen auch verändert. Das Problem ist nur, weil die Frauen ja auch in der Regel besser ausgebildet sind, die besseren Zensuren haben und auch einen tollen Job machen. Nur äh, das Problem ist, das läuft am Anfang ganz gut, aber wenn es dann tatsächlich um den harten Kern der höheren, Führungspositionen geht, dann gibt es eben doch immer noch diese gläsernen Decken und die kann man nur überwinden, indem man selbst von sich reden macht und auch in Netzwerken aktiv
0: ist. Ja. Ich komme noch mal zurück zu Ihrem 80. Geburtstag am 17. März. Das war alles öffentlich, deswegen darf ich das zitieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Ihnen unter anderem zu Ihrem 80. Geburtstag geschrieben, ich zitiere, Sie haben immer danach gefragt, was Politik mit den Menschen macht, wie Bürgerinnen und Bürger konkret betroffen sind von Gesetzen, die am grünen Tisch verhandelt werden. Mit Ihrem Sinn für Gerechtigkeit haben Sie viele Menschen ermutigt, Freiheit und Demokratie zu leben. Zitat Ende. Jetzt komme ich zurück auf die Unternehmen und äh, da sind die meisten Veränderungen im Bereich Corporate Governance und Aufsichtsgremium. Wir hatten das vorhin schon mal adressiert, nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit, ESG. Diese regulatorischen Veränderungswünsche kommen aus Brüssel von der EU. Und dann gibt es in Deutschland immer zwei Effekte. Entweder machen wir gar nichts mit diesen Vorgaben aus Brüssel oder typisch deutsch, wir übererfüllen sie. Also zum Beispiel mit der aktuellen Whistleblowing-Richtlinie aus Brüssel, die wir schon in einen Gesetzesentwurf umgeschrieben haben und typisch deutsch viel enger, viel restriktiver für die Unternehmen vorschreiben. Und demzufolge natürlich aktuell alle Unternehmensvertreter dagegen Sturm laufen und sagen, so kann das Gesetz in Deutschland nicht herauskommen. Aber gehen wir mal von diesem Beispiel weg. Warum überlassen wir das den Unternehmen nicht selbst? Ich erinnere mich an einen Spruch vom Herrn Herreus, von dem erfolgreichen Familienunternehmen Herreus, der seinerzeit als der Kodex veröffentlicht wurde zum ersten Mal, gesagt hat, wir sind ein erfolgreiches Familienunternehmen. Wir brauchen keinen Kodex. Wir wissen, was richtig ist. Also zurück zur Frage, warum überlassen wir diese wichtigen Fragen, wie Corporate Governance, Aufsichtsgremien, Aufsichtsratsarbeit nicht den Unternehmen selbst? Wieso muss das alles gesetzlich geregelt sein?
1: Wissen Sie, wenn das alles so wäre, und alle sich an die Good Governance Rules hielten, ohne dass man da auch nur nachfragen müsste. Oder wenn alle so wie Herr Hereus dann meinen, dass sie schon das Optimum aller ethischen und ökonomischen Forderungen erfüllten, wäre es ja gut. Das ist aber nicht so. Und es geht ja nicht nur darum, dass einzelne Unternehmen dann bestimmte Dinge erfüllen, sondern es geht ja bei europäischen Regelungen immer um Wettbewerbsgleichheit. Und die Deutschen sind immer schnell dabei zu sagen, oh, wir machen doch alles so wunderbar. In der Regel ist es übrigens nicht so, sondern äh, das ist eine Selbstwahrnehmung, die der Fremdwahrnehmung und der kritischen Betrachtung oft nicht standhält, gerade was Gesetzestreue und Umsetzung von europäischen Vorhaben anlangt. Aber äh, nehmen wir es ruhig mal an, es wäre so, wenn denn die deutschen Unternehmen mehr täten in Richtung Klimaschutz, äh, in Richtung äh, Frauenrepräsentanz, in Richtung Compliance äh, und Corporate Social Responsibility, Berichterstattung, äh, was auch immer, äh, dann bräuchten sie sich ja auch vor europäischen Regelungen nicht zu fürchten. Aber äh, es geht eben dann auch darum, dass das, äh, was hier dann so fantastisch schon gemacht wird, äh, auch anerkannt wird und dass dann auch andere nicht dadurch äh, sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, äh, dass sie sich äh, darum überhaupt nicht kümmern. Das heißt also... Es ist auch immer eine Frage von Wettbewerbsgleichheit. Und nochmal, ich denke, die meisten, die tatsächlich Good Corporate Citizens sind, die brauchen sich nicht aufzuregen. Und wer das nicht ist und wer darauf pfeift, ja, der muss unter Umständen dann auch mit einem schlechten Image rechnen. Ja. Und das wiederum führt dazu, dass Konsumenten und äh, auch Ratingagenturen dann sagen, halt Stopp, das ist aber ein Unternehmen, das nicht in Ordnung ist. Äh, und dann haben sie es auch wieder. Also von daher bin ich ja eigentlich mehr dafür, dass man sagt, was Mindestbedingungen sind. Da sollte man sich vor allzu bürokratischen Finessen hüten. Das sehe ich auch so. Aber dass man Mindeststandards festlegt. Äh, die Leute dann wissen, äh, darum kümmert man sich. Äh, das tut ja auch, wenn Sie so wollen, der Corporate Governance Codex. Und äh, das finde ich auch ganz gut. Und der unterscheidet ja bewusst äh, auch äh, zwischen Empfehlungen und äh, Vorschriften. Und äh, das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, mit der, denke ich, auch die meisten deutschen Unternehmen ganz gut leben könnten. Ja.
0: Wir sind schon kurz vor dem Ende, Frau Dr. Wolf-Mattis. Und äh, an dieser Stelle frage ich meine Gäste in der Regel, was war für Sie der positive oder auch negative Aufreger der Woche in der deutschen Aufsichtsratslandschaft? Sie, muss ich fragen, äh, als Urgestein äh, der deutschen Politik, äh, was war denn für Sie der Aufreger der Woche in der deutschen Politik?
1: Wahrscheinlich Gerhard Schröder, auch wenn ich immer noch. Das, ja, Sie haben es ja jetzt dauernd äh, noch in heute im Haushaltsausschuss in der Bereinigungssitzung. Also das war wahrscheinlich einer der Hauptaufreger, obgleich äh, er sich, denke ich, selbst zur Strecke gebracht hat. Aber äh, ich denke mal, das war der Hauptaufreger im Augenblick.
0: Ja. Lassen Sie uns vielleicht noch eine Frage kurz versuchen zu reflektieren und äh, zu diskutieren. Äh, wir hatten es schon angesprochen, wir haben große existenzielle Themen für alle Unternehmen, nicht nur in Deutschland, Klimakrise, Pandemie, die geopolitischen Auswirkungen und, und, und. Glauben Sie, dass unsere Aufsichtsräte und Manager krisenkompetent genug sind für die Zukunft?
1: Ja, das ist natürlich so eine wunderbare Frage. Also ich denke, dass die Kompetenz des Führungspersonals aus meiner Sicht durch Finanzskandale, durch Wirtschaftskrisen, ja und auch durch die Pandemie äh, insgesamt durchaus gewachsen ist und dass auch höhere Anforderungen heute an Führungspersonal gestellt werden als in der Vergangenheit. Und ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ähm, unsere Manager und äh, unsere Unternehmer müssen halt auch äh, mit den gewachsenen Aufgaben in ihren Fähigkeiten wachsen, was für mich äh, vor allen Dingen bedeutet, ähm, dass ihre Bereitschaft zu lernen äh, weiterentwickelt wird und dass bei der weltweiten Verflechtung, bei der Komplexität, die heute mit vielen Entscheidungen verknüpft sind, es einfach notwendig ist, noch mehr auf breiter Basis sich a zu informieren. Aber ich denke auch, durchaus bestimmte Dinge in der öffentlichen Diskussion stärker zu reflektieren, sich des wissenschaftlichen Beistands zu vergewissern, wo immer das möglich ist und alle Entscheidungen noch intensiver abzuwägen, als das vielleicht bis jetzt der Fall war. Ich denke, ja. äh, wir haben immer gesagt, also dies ist jetzt die größte Krise und äh, äh, das konnte bisher keiner vorhersehen. Trotzdem ist es uns ja meistens gelungen, sie auch zu meistern. Und deshalb würde ich jetzt nicht nur kritisch sagen, das können die alle nicht, sondern ich würde sagen, das müssen die und das müssen sie lernen. Und das können wir auch von ihnen verlangen.
0: Ja, da bin ich auch gleich bei Ihnen. Wir können in der Summe stolz sein auf unsere deutschen Manager und unsere deutschen Aufsichtsräte, weil sonst wäre die deutsche Wirtschaft weltweit nicht so führend. Wir kommen zum Schlusssatz und wir haben wirklich nur noch 60 Sekunden. Einen Schlusssatz, den Sie unseren Zuhörern mitgeben, wo wir noch am Wochenende uns an das Gespräch von heute erinnern. Was geben Sie uns mit? Einen kurzen, knackigen Satz, Frau Dr. wolf Mattis.
1: Geht nicht, gibt's nicht. Das heißt, ich möchte gerne, dass wir gemeinsam selbstbewusst nach Lösungen suchen und nicht immer nur darüber diskutieren, was nicht geht.
0: Das finde ich einen ganz tollen Satz, geht nicht, gibt es nicht und das gilt nicht nur für Frauen, glaube ich, wenn ich das ergänzen darf, das gilt es auch für die Männer. Frau Dr. wolf Mattis, recht herzlichen Dank für das heutige Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke auch. So, vielen Dank natürlich auch an unsere Zuschauer und unsere Zuhörer für den heutigen Tag. Ergänzendes Lesefutter können Sie zu dem Thema natürlich in der schon erwähnten Hans Böckler Stiftung oder auf der Seite von Directors Academy nachlesen? Wenn Sie noch eine direkte Frage haben, schreiben Sie daher, Frau Dr. Wolf-Mattis, einen direkten Link über LinkedIn. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns zur gewohnten Zeit hier wiedersehen. Der erste Donnerstag im Juni ist der zweite Juni, Und dort um 17 Uhr habe ich den Gast Professor Dr. Fredmund Malik aus St. Gallen zu dem Thema falsche und richtige Corporate Governance, Aufsichtsräte und große Transformation 21. Vielen Dank an alle. Das Beste ist, abonnieren Sie unseren Podcast, dann kriegen Sie ihn regelmäßig in den Kalender. Vielen Dank, schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal. Danke.